0: Ich lese den Predigtext Psalm 24. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Die Erde befestigt er über dem Wasser. Ihre Fundamente legte er auf den Meeresgrund. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und an diesem heiligen Ort vor Gott treten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Ein solchen Menschen wird Gott mit seinem Segen beschenken und ihn für schuldlos erklären. Der Herr ist sein Helfer. Das gilt den Menschen, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen, du Gott Jakobs. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch Wald, weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist der Gott, der Herr, der Starke, der Held. Es ist der Herr, der siegreiche König. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore. Öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der mächtige König.
1: Ich habe mich richtig gefreut auf diese Predigt und ich freue mich auch, dass ich hier stehen kann. Aber ich muss sagen, ich bin... Es ist ein bisschen herausfordernd, diese Predigt. Das ist nicht meine erste und ich liebe Predigen eigentlich, aber irgendwie war es mit dieser Predigt anders. Es liegt nicht unbedingt am Predigtext oder an diesem Gottesdienst, dass irgendwas Besonderes ist. Es liegt, glaube ich, einfach an der Lebenssituation, in der ich gerade bin. Manche von euch äh, waren vor, ich glaube, zwei Wochen dabei, als ich das Zeugnis geteilt habe. Ähm, ja, und es wird sich ein bisschen so in dieser Predigt widerspiegeln. Ich bin jemand, der gerne Dinge perfekt macht oder wenigstens annähernd perfekt. Und äh, meine Hausarbeiten in der Uni habe ich immer zwei Wochen vor ähm, Einsinneschluss abgegeben, weil ich musste das rechtzeitig machen. Ähm, so bin ich halt. Und meine Predigten habe ich auch gerne eine Woche vorher fertig, damit ich sie nochmal durchgehen kann, nochmal perfektionieren kann, auswendig lernen kann. An dieser Predigt habe ich heute noch gearbeitet. Und das macht mich innerlich total verrückt, weil ich sie gerne äh, besser, besser gemacht hätte. Aber ähm, das ist etwas, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, ähm, dass Gott eigentlich gar keine Perfektion will. Gott möchte echtes. Er möchte echte Hingabe, echte Liebe, echte Zweifel auch und echte Fragen. Und deshalb wird diese Predigt echt, nicht perfekt, aber echt. Genau. Ähm, Predigtext ist Psalm 24. Bianca hat ihn eben schon vorgelesen. In meiner Bibel ist die Überschrift dazu Einzug ins Heiligtum. Das ist ein Psalm, der von David geschrieben wurde und es ging um den Einzug in das Heiligtum, also den Tempel in Jerusalem. Der Tempel der Juden, es war die Wohnung Gottes. Also Gott braucht natürlich keine Wohnung, aber in diesem Tempel war Gott gegenwärtig, im Allerheiligsten. Ich fand es eben sehr lustig, als dieser Vorhang zugemacht wurde, weil in dem Tempel gab es auch einen Vorhang und der hat so den Ort, wo Gottes Herrlichkeit war, abgehängt, weil Gott so heilig und so herrlich und so groß war, dass nicht jeder da hinzutritt hatte. Das war so ein sowas Krasses, in Gottes heiliger, reiner Gegenwart zu sein, dass nur der Hohepriester einmal im ein Jahr hinter diesen Vorhang gucken konnte. Heute ähm, haben wir keinen Tempel mehr. Wir haben heute nicht mal eine Kirche, aber wir haben eine Turnhalle. Und das Krasseste ist, äh, wir brauchen auch gar keinen Tempel. Paulo schreibt: ähm, unser Herz, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Was mich so beeindruckt hat an diesem Psalm und an diesem, dieser Tempelsymbolik, ist, das, dass sich die Menschen ähm, bewusst gemacht haben, sich auf den Weg gemacht haben in die Gegenwart Gottes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich habe mit Michi ein Zeichen abgemacht. <lacht> Jetzt Michi! Genau. So. so könnte man sich den Tempel vorstellen. Ähm, und diese ganzen Räume und äh, Vorhöfe, die da sind, die, die sind alles Orte, die einen vorbereiten darauf, in diese Heiligkeit, in diese Gegenwart, in die Herrlichkeit Gottes zu treten. Und ähm, wir wollen uns heute davon ein bisschen inspirieren lassen in der Predigt, von diesem Aufbau des Tempels, von dem Aufbau des Psalms in ähm, die Gegenwart Gottes zu kommen. Die Gegenwart Gottes, wie gesagt, wir brauchen keinen Tempel, wir brauchen nicht mal eine Kirche. Wir können das in unserer stillen Zeit, im Lobpreis, aber auch hier im Gottesdienst machen. Aber wir brauchen auch diese Schritte, diese Schritte, uns aufzumachen in die Gegenwart Gottes. Wir müssen sie nicht physisch gehen, hier in verschiedenen Räumen, aber wir müssen sie in unserem Herzen gehen. Und deswegen ähm, gehen wir die jetzt einmal symbolisch lang. Und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Bibeln aufschlagen, Psalm 24. Ich werde die Verse immer vorlesen, aber manchmal ist es gut, wenn man das so mitlesen kann. Also zuallererst müssen wir uns, äh, nee, wir brauchen das Bild, deswegen müsst ihr, falls ihr eure Bibel dabei habt oder ein Handy, müsst ihr das da haben, weil äh, hier wird die Folie vom Tempel sein. <lacht> genau, also Schritt 1, wir müssen uns auf den Weg machen. Wenn wir Gott begegnen wollen, dann müssen wir uns auf den Weg machen. Das kann sein, dass wir eben zum Gottesdienst kommen, wir müssen uns Schuhe anziehen, wir müssen uns vom Sofa äh, erheben, den Alltag hinter uns lassen, hierher kommen. Oder wenn wir stille Zeit machen, müssen wir uns in unserem vollen Alltag Zeit dafür nehmen. Wir müssen uns irgendwo hinsetzen, vielleicht unsere Bibel holen. Oder wir gehen zum Lobpreisabend, auch da müssen wir uns Schuhe anziehen. Außer es ist Sommer und ihr lauft barfuß durch die Gegend, aber das äh, wäre jetzt nicht ratsam. Genau. Und auch ähm, damals, zur Zeit des Tempels, da haben sich die Juden aufgemacht. Manche sind mehrere Tage gepilgert, um zu diesem Tempel zu kommen, um in Gottes Gegenwart zu treten. Also bewusst aufmachen. Und dann kommen wir an. Wir kommen an im äußeren Vorhof. Das ist der Ort der Gemeinschaft. Wenn wir hier im Gottesdienst ankommen, begrüßen wir uns vielleicht. Wir haben manche Leute vielleicht lange nicht gesehen, fragen, wie die Woche war. Wir überlegen, wo wir uns hinsetzen. Und dann beginnt der Gottesdienst mit der Begrüßung und wir machen uns bewusst, wem wir eigentlich begegnen wollen. Wir haben hier jedes Mal das Votum, in unserer Mitte ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, so ist es. Und auch in diesen Psalm machen wir uns zuerst bewusst, wer es ist, dem wir begegnen wollen. In Vers 1 und 2 lesen wir, es ist der Gott, dem die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört der die Erde befestigt hat über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Meeresgrund legt. Falls ihr schon mal beim Gebetsfrühstück wart, da fangen wir auch immer so an. Wir fangen an mit Lobpreis und Anbetung. Wir machen uns bewusst, welchem Gott wir eigentlich unsere Gebete entgegenbringen. Und dann gehen wir weiter in den inneren Vorhof. Wir kommen weg vom wir erinnern uns daran, wer Gott ist und machen unsere Herzen bereit dafür, Gott zu begegnen. Hier stand damals äh, der Brandopferaltar, also der Altar, auf dem Tiere geopfert wurden, stellvertretend für unsere Schuld und unsere Sünde. Denn wer darf in Gottes Gegenwart treten? In Vers 3 und 4 lesen wir: Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und an diesen heiligen Ort vor Gott treten? Jeder der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keine falschen, keinen falschen Eid schwört. In Gottes Gegenwart dürfen die treten, die reinen Herzen sind, die keine anderen Götter anbeten, die auf ihrem Thron Gott sitzen haben und nicht Geld ansehen, Leistung Das ist gar nicht so leicht. Wer hat dieses reine Herz? Weil wir es eben nicht haben, gab es diesen Altar, um da Tiere stellvertretend zu opfern. Wir haben heute kein Altar, hier äh, kein Brandopfalter, wir haben schon ein Altar, aber kein Brandopfaltar, weil wir heute keine Tiere ähm, dafür hergeben müssen. Denn es gab ein Opfer, das stellvertretend und für mal für uns geopfert wurde. Und das ist Gott, Gott selbst. Der heilige, mächtige Gott, der hat sich selbst gegeben. Er ist Mensch geworden und er hat sich geopfert. Er hat sich quasi auf diesen Altar gelegt. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er hat alles dafür gegeben, dass wir in das Allerheiligste treten dürfen, in seine Gegenwart. Fällt es dir leicht, das anzunehmen? fällt es dir leicht, in Gottes Gegenwart zu treten, dich ganz auf ihn einzulassen. Ich stand im letzten Jahr genau an, an dieser Schwelle, quasi zum Heiligtum. Und ich habe so sehr versucht, aus eigener Kraft diese Schwelle zu überschreiten. Ich habe so sehr versucht, irgendwie in meinem Herzen so rein zu werden, dass ich über diese Schwelle treten darf. Ich habe versucht, in Perfektion zu Jesus zu kommen. Ich wollte ihm irgendwie beweisen, dass ich es wert war, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich wollte ihm beweisen, dass, es, ja, dass, dass ich ihm alles gebe, weil er alles für mich gegeben hat. Ähm, ich wollte ihm irgendwie was zurückgeben dafür. Und ich habe alles Mögliche gemacht und ich habe das vor zwei Wochen schon erzählt. Ich habe ich hab versucht, irgendwie mehr zu machen und das, was ich mache, richtig gut zu machen. Und ich bin immer wieder gescheitert. Immer wieder habe ich gemerkt, ich, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht und ich genüge meinen eigenen Anforderungen nicht. Und dann habe ich mich geschämt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Gott gibt alles für mich. Da werde ich ja wohl was zurückgeben können. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe das Gefühl, ich, ich stand an dieser Schwelle und bin gelaufen und gelaufen und gelaufen, aber bin keinen Schritt weitergekommen. Und dann... Vor zwei Wochen, ganz unerwartet, kam Jesus an diese Schwelle, wo ich lag, wo ich nichts mehr konnte. Er kam im Lobpreis, in der Situation, wo ich auch nichts machen konnte. Ich habe den Lobpreis nicht geleitet, ich war einfach nur da. Und er hat mich angeguckt und ich hatte das Gefühl von vollkommener Liebe. Ich habe hab seine Liebe einfach gespürt, ohne dass ich irgendwas leisten musste. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, dass, dass ich diese Lüge geglaubt habe. Ja, ich wusste, Gott liebt mich bedingungslos. Das habe ich so oft gehört, seit ich klein bin. Aber ich dachte, weil er mich liebt und am Kreuz gestorben ist, muss ich ihm jetzt, bin ich da ihm irgendwas schuldig für. Und in diesem Moment hat, hat er mir gezeigt, dass es eine Lüge ist. Und dass er mich nicht liebt, damit ich leiste. Er liebt mich, weil ich bin weil ich sein Kind bin, weil ich sein Geschöpf bin. Und ich hatte das Bild von so einer Mutter, die, die ihr Baby stillt. Das Baby kann nichts tun. Das Baby ist einfach nur da und die Mutter liebt dieses Kind über alles. Und ähm, ich habe gehört, wie Jesus sagt. Du warst das Kreuz wert. Ohne deine Leistung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht. Ich kann es ich kognitiv einfach nicht verstehen. Diese Gnade, die so vollkommen ist, so bedingungslos und so treu, das ist zu groß für meine Worte. Aber eins durfte ich in diesem Moment spüren, nämlich, dass ich eintreten darf in Gottes Gegenwart. Nicht, weil ich es mir erarbeitet hätte, nicht, weil ich was geleistet habe, nicht, weil Gott stolz auf mich ist und auch nicht, weil ich alles begriffen habe. Ich darf eintreten einfach, weil er mich liebt, weil er alles für mich gegeben hat und weil er mich bei sich haben möchte. Einfach so. Und ich, ich vermute, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Vielleicht weißt du, dass Gott dich liebt, weil du christlich aufgewachsen bist oder weil du es so oft gehört hast, aber du weißt es vielleicht nur hier und nicht hier. Du weißt es in deinem Kopf, aber du weißt es nicht in deinem Herzen. Dann kann ich dir versprechen, dass da so viel mehr ist. Gottes Liebe ist so viel mehr als das Wissen darum, dass er dich liebt oder dass er vor 2000 Jahren am Kreuz für dich gestorben ist. Gottes Liebe ist vollkommen, bedingungslos, vergebend, treu. Und wir müssen das immer wieder erleben. Und ich durfte das immer wieder erleben. Ich durfte erleben, wie wenn ich ganz weit wegrenne von Gott, er immer wieder mit offenen Armen da steht und auf mich wartet, weil seine Liebe treu ist. Und wenn ich es nicht schaffe, meinen eigenen Anforderungen zu genügen, dann liebt er mich trotzdem, bedingungslos. Und ich habe erlebt, dass ich, wenn ich die gleiche blöde Sache zum hundertsten Mal gemacht habe, er immer noch da ist, voller Vergebung. Und wenn ich erlebe, dass all die Dinge um mich herum und all die Menschen mich überhaupt nicht so sehr erfüllen, wie ich es bräuchte, dann ist seine Liebe da, vollkommen und wirklich erfüllend. In 1. Korinther 13 lesen wir, Gottes Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Seine Liebe verletzt nicht und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Gottes Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wenn du dich nach dieser Liebe sehnst, dann will ich dich ermutigen, Gott zu suchen und den neu seine Liebe zusprechen zu lassen, von ihm persönlich. Dann lasst uns vor Gottes Thron kommen, in sein Heiligtum, nicht weil wir es uns erarbeitet haben, sondern weil er es uns schenkt und uns einlädt. Lasst uns in den Ort treten, wo Gott uns persönlich begegnen möchte. Lasst uns in das Heiligtum Eintreten, denn dort will Gott dich, wie wir in Vers 8 lesen, mit seinem Segen beschenken, dich für schuldlos erklären und dein Helfer sein. Wir werden das jetzt gleich ganz praktisch machen. Wir werden nicht in den Tempel gehen, in das Allerheiligste, sondern wir werden Gott in unseren Herzen einladen, dass er einzieht und unsere Herzen zu seinem Tempel macht. So wie es in Vers 7 und 8 heißt, wir wollen die Tore unseres Herzens weit machen und die Türen hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und vielleicht hilft es dir dafür, wenn du deine Augen schließt und deine Hände öffnest, einfach als Zeichen dafür, dass du mit nichts kommst, aber dass Gott dich beschenken will. Und dann sprich einfach leise in deinem Herzen zu Gott. Zieh ein in mein Herz. Und ich bete es noch mal laut. Gott, wir öffnen die Tore unseres Herzens. Wir öffnen sie weit, dass deine Herrlichkeit einziehe. Tu, was dir gefällt. Jetzt lasst uns einfach warten was Gott tun möchte. Und vielleicht spürst du gerade Gottes Liebe oder Gottes Frieden. Dann bleib einfach darin. Saug das auf wie so ein Schwamm. Wir sind Gefäße und Gott möchte uns füllen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott gerade zu dir spricht. Dann hör einfach zu wenn es im Einklang mit der Bibel ist. Und wenn es gut ist, dann kommt es von Gott, weil Gott gut ist. Dann lass dir das zusprechen.